0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt, dem Podcast von ND die Woche der linken Wochenzeitung aus Berlin. Heute geht es um ein klassisches Thema Träume. Steffen, in der neuen Mickey Mouse gibt es einen sehr interessanten Apparat, den Daniel Düsentrieb konstruiert hat, nämlich ein Apparat, mit dem man Träume sehen kann. Kannst du dir vorstellen, dass sowas irgendwann mal in der nächsten Zeit auf den Markt
1: kommen könnte? Also so vorderhand wohl nicht. Also es gibt ja immer mal so schöne Meldungen über neue wissenschaftliche Studien, wonach angeblich äh, man mit irgendwelchen technischen Mitteln äh, Gedanken lesen könne ja. und solche Sachen. Die Gehirnforschung, Aber die schreitet doch angeblich rasant voran. Ja, die schreitet zweifelsohne voran, aber je mehr sie voranschreitet, desto deutlicher das wird, dass die, wird. Ganze Sache, dass die Sache <lacht> verdammt kompliziert ist, mhm. denke ich mal. Also du hast seit vielen Jahren die EEGs, du hast äh, inzwischen seit etlichen Jahren die sogenannte funktionelle MRT, also dieses Verfahren, was manche von irgendwelchen Untersuchungen an äh, Körpergelenken und anderen Stellen kennen, äh, MRT. Ist das ist das Ding, wo man dann in diese Röhre muss? Wo man in die Röhre kommt und mhm. wo dann der äh, Krach ist wie in der Technodisco. Ja das gibt es eben auch so, dass man da bestimmte markierte wenn man so will, Moleküle äh, ins Blut infundiert bekommt. Und die Aha. gehen dann dahin, wo, wo das, also die werden dann dort besonders konzentriert aufgetreten sein, wo die Hirnzellen oder Nervenzellen im Allgemeinen gerade besonders aktiv äh, arbeiten. Und auf diese Weise kann man dann mit dieser sogenannten funktionellen MRT sehen, wo gerade bei einer bestimmten Aktivität, die der, in der Röhre da machen soll, hm. äh, eben besonders viel Aktivität ist. Aber Daraus jetzt einen Gedanken abzulesen, das ist, glaube ich, immer noch sehr vermessen. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, dass man, dass man zumindest äh, irgendeinen Roboterarm so ansatzweise mit seiner, mit seiner Nerventätigkeit äh, führen kann, aber Lesen. Ja, aber die Schlafforschung, man liest doch ununterbrochen von Schlaflaboren und... Äh ja, ja, die haben andere Aufgaben. Die sollen erstmal den Leuten erst mal rauskriegen, warum Leute Schlafstörungen so. haben und die dann möglicherweise auch behandeln. Und äh, ich meine, inzwischen, das ist ja eine der, der kleineren, größeren Erkenntnisse dieser ganzen Forscherei dass der, dass der äh, REM-Schlaf, also die eine Schlafphase, ja, die berühmte die nicht nur mit, 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 mit äh, rollenden Augen verbunden ist, sondern eben auch mit den Träumen. Mhm. Insofern weiß man inzwischen, dass die Leute wesentlich mehr träumen, als sie sich hinterher erinnern. Angeblich träumt doch jeder Mensch. Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Obwohl manchmal Leute, die zu wenig schlafen, wahrscheinlich das Gefühl haben, dass sie gar nicht träumen. Ja, oder Leute, die kiffen, die sagen auch. das auch. Also
0: die sagen, wenn man viel kifft, dann äh, kriegt man, hat man keine Träume und ist dann total erstaunt,
1: wenn man dann nicht mehr so viel kifft und dann träumt auf einmal. Also verschiedene psychogene äh, Substanzen verändern offenkundig die, die, auch den Schlaf nennenswert. Also das würde mich auch nicht wundern. Schließlich endlich wirken sie nur mal auf Nervenzellen. Ja. Und ist, auch wenn, wenn manche Leute glauben, dass das äh, dass träume und die ganze Gedankentätigkeit etwas irgendwie getrennt ist von der neurologischen Matrix, auf der das Ganze läuft, ist ja, es ist einfach nicht so. Und wenn du die, wenn du die, den Stoffwechsel der Nervenzellen veränderst durch in, entsprechende Drogen, dann hast du auch entsprechende Folgen für die Hirntätigkeit. Ja gut, aber die jetzt die Schlaflaborleute, die arbeiten jetzt nicht unbedingt an der
0: freudianischen Traumdeutung oder
1: glaubst du überhaupt nee, an diese, diese Disziplin? Na, sagen wir mal so, praktisch scheint das ja zu funktionieren. Auch wenn man zu DDR-Zeiten, äh, also du bist ja westsozialisiert, dir ist das wahrscheinlich als Problem entgangen. Aber in der, in der DDR war, war bis weit in die 80er Jahre Freud eigentlich und das Ganze, was da dran hing, äh, eigentlich doch weitgehend... Äh, tabu. Tabu. <lacht> also ja, also es, ich erinnere mich vage... Das ein, doch in 80er Jahren erschienen mal erschien mal dann äh, bei glaube bei Kiepenheuer Kiepenheuer Leipzig ja Kiepenheuer Leipzig ja. nicht Kiepenheuer In ja. Kiepenheuer Leipzig also die damals in der DDR zu dem zu Insel mit Insel zusammen in einem Verbund waren erschien äh, ein Band mit äh, da ging es um Freud äh, was er über einen Witz geschrieben hat Aha. mal ja. und dann kam gegen Ende der DDR auch nochmal so eine kleine Auswahl in ich glaube, Zwei oder drei Bänden raus, Aha. also aber da war, da, war das, da war das auch schon fast zu Ende mit der DDR. Also, ja, und die DDR-Psychologen haben äh, praktisch äh, keinen Freud unterrichtet bekommen, nee, nicht so nicht offiziell. Praktisch also. gab es aber mit Sicherheit einzelne P Psychotherapeuten, die sich zumindest einzelnes davon angeeignet haben. Mhm. Und ich meine, auch wenn Freud lange Zeit in den Bibliotheken der Unis in, im Giftschrank stand. Also ich will sagen, in dem Teil der Bibliothek, den man nur mit einer besonderen Genehmigung benutzen konnte. Ja. Äh, trotzdem haben natürlich Leute das äh, verschiedene Sachen auch, äh, von Verwandten, Bekannten oder sowas aus dem Westen mal gekriegt. Also es ist äh, durchaus auch das eine oder andere durchgerutscht. Und nach Je später, desto mehr. Also ich, ich bilde mir ein, dass, dass der zu DDR-Zeiten... Ja, nicht ganz, äh, wahrscheinlich nicht ganz so geliebte und später dann ja auch um, im, im, unter vielen Leuten im Osten etwas umstrittene, äh, Herr Maat, äh, hm. dass der auch meines Wissens äh, Psychiatern betrieben. Ja, ja, genau der. Ja. Äh, aber wie auch immer, äh, lustig ist nur, dass die Traumanalyse in einem Buch vorkam, was zu DDR-Zeiten auch viel früher, als, als man noch kein Mensch über Freud groß äh, offiziell geredet hat, erschienen ist. Da kommt die Traumdeutung nämlich vor als, als einer der Bausteine der Selbstheilung eines äh, zur Depression neigenden Schriftstellers, Aha. eines sowjetischen, eines äh, Satirikers, Saschenko, der, zu, also ich glaube, seit 20 Jahren hat der, der so Satiren über das Leben in der Sowjetunion geschrieben, bis irgendwie ist ihm komischerweise auch nichts Böses widerfahren, soweit ich mich erinnere. <lacht> Und äh, obwohl er so eine schöne Satire geschrieben hat, wie äh, über einen, einen Friseur, der aus der Partei gereinigt worden ist. Also das ist also... Ja, aber wie auch immer, dieser Saschenko, dieser der litt trotz seiner äh, lustigen Geschichten, also eines davon hat den schönen Titel Schlaft schneller genossen. Ach, der ist das. Das ist ja eine berühmte Parole eigentlich. Ja, ja. Äh, und der, der litt eben in Abständen unter, wahrscheinlich, also in, bei ihm heißt es Neurasthenie, aber das ist ja so ein, so ein älteres Modewort. Hm. Aus, aus Russland. Neurasthenische Beschwerden. Ja, ja, und das ist also mit einer Wahrscheinlichkeit waren das schlicht und ergreifend Depressionen. Also der konnte dann in solchen Fällen, hat der praktisch die Nahrungsaufnahme eingestellt und ist Aha. fast verhungert. Und irgendwann ging das so auf die Ketten, dass er, dass er versucht hat rauszukriegen, warum das mit ihm so ist. Und er vermutete, ob er das alleine entdeckt hat oder, oder doch irgendwoher mal was von Freud oder Jung von Ferne gehört hat. Denn es muss schon 30 Jahre gewesen sein, wo das, dann, wo das passiert. Vermutete jedenfalls, der knüpft dabei auch an Pavlov, an seine Reflexlehre an. Ja. Das ist der Witz, dass er sozusagen Pavlov und die Traumdeutung zusammenführt. Aha. Er vermutet, dass irgendein Reflex dahinter steckt mhm. und er versucht rauszukriegen, wo der herkommt. Und da er nicht, nichts fand, dachte er, das muss in der frühen Phase der Kindheit, also Aha. bevor die lange Erinnerung, die langfristige Erinnerung einsetzt, also vor dem vierten Lebensjahr passiert sein, was ihn da so konditioniert hat, so falsch. Ja. Und er kommt auf die Idee, das könnte man vielleicht äh, aus irgendwelchen Träumen mhm. entnehmen. Aha. Und er hat dann tatsächlich einen wiederkehrenden Traum gefunden indem er äh, an der Mutterbrust hängt und es aber, aber irgendwie ganz fürchterlich kracht. also Sodass er Schlussfolgert, er muss irgendwann beim Stillen äh, in einem schweren Gewitter gewesen sein. Und das muss ihn so verstört haben, dass er bei bestimmten Auslösern dann eben... Da die Nahrungsaufnahme einstellt. Also insofern, äh, Traumdeutung und Pavlov geht auch zusammen, wenn man so, sich nur Mühe gibt. Ja, ja. Der, war auch unter, der war auch durchaus, Soschenko war wegen dieser ganzen äh, Diskussion über diese und seine Selbstheilung, war der durchaus auch bei, bei Wissenschaftlern ein gern gehörter Gesprächspartner.
0: Und was würdest du jetzt vermuten, warum äh, sozusagen
1: die Psychoanalyse in der DDR äh, nicht gern gesehen wurde? Ich, ich denke, ich habe den, den starken Verdacht, das hing ein bisschen mit dem allgemeinen Phänomen der ja nicht nur bei der stalinisch geprägten Linken, sondern eigentlich bei vielen äh, äh, Gruppen, die, die so auf äh, eher dogmatische Grundüberzeugungen bauen, ja. jeder, der irgendwie in ähnliche Richtung geht, aber nicht die gleichen Dogmen teilt, ja. der kann, der kann nur des Teufels sein. <lacht> Und ich meine, soweit ich mich erinnere, sind ja äh, einige Leute, die aus der Psychoanalyse kommen, durchaus äh, in die linke Richtung ja. tendiert gesellschaftlich. Also selbst Freud, ich glaube sogar Freud selber. Also es gibt, ja diese, diese, es gibt ja einen Briefwechsel zwischen Freud und Einstein, wo es so um die Verhinderung von Kriegen geht. Und äh, wahrscheinlich fanden die Leute dann auch ein bisschen naiv so, so wie sie es verstanden haben, dass man also den Weltfrieden herstellen könnte, wenn man einfach äh, allen Leuten, alle Leute auf die Couch legt und ihre, in ihre ganzen Komplexe äh, erfolgreich wegheilt.
0: Na, es gibt ja vor allem halt auch diese Verbindung zur Kommunistischen Partei äh, durch äh, Wilhelm Reich, der sozusagen so eine Art ja, praktische Lebensführung mit so mehr auch sexueller Erfüllung äh, sozusagen gepredigt hat, um sozusagen äh, revolutionär besser wirken zu können,
1: die dann ja abgestorben ist. Ja, wobei man äh, sagen muss, also äh, das, äh, ich denke mal, ich weiß nicht, ob da, wir, wie du sagst, da Freud bei uns ja nicht weder im Psychologie noch im Philosophiestudium eine nennenswerte Rolle spielte, ist meine Vertrautheit damit natürlich recht begrenzt. Aber das war ja kein Thema auch, dem Reich schon mal gar nicht, oder? Ja, na schon. Ach, Reich überhaupt nicht. Also Reich ist mir praktisch begegnet, als 2001 diese ganzen Bücher rausbrachte und da kam ich dann zum Schluss... Äh, er mag, gute, er mag gute, Absichten gehabt haben, aber er muss zum Schluss äh, vollständig äh, weggetreten gewesen sein. Das ist sein. ja auch klar. Diese Orgontherapie,
0: sozusagen so eine Weltformel mit so einer Art Spezialmittel, was überall äh, oder so ein Spezialelement, was überall eigentlich sein soll, das ist natürlich blödsinn. Mhm.
1: Aber eben, aber ich
0: meine, aber in der in der ähm DDR war ja auch der Marxismus selber nicht populär. Also jetzt hier Adorno-Horkheimer. Ja, das Horkheimer. hing noch
1: mit dem Austromaxismus zusammen. Ich meine, Freud hing ja wohl auch, glaube ich, mit Adler zusammen. Also ja. Austromaxismus. Das fiel ja auch unter die äh, und den revisionistischen und, und, und sonst wie äh, verbotenen Strömungen.
0: Na, ich meine aber, es gibt doch praktisch, also die Idee von der Frankfurter Schule war ja gewesen, dass äh, Karl Marx jetzt äh, wichtig ist halt dann für die äh, ökonomischen Erklärungen des Kapitalismus und äh, und das korrespondiert aber mit äh, Sigmund Freud für die äh, psychologischen psychischen Auswirkungen des Kapitalismus das kann man
1: sozusagen zusammen denken und äh, das hat aber die DDR nicht interessiert sagen wir mal so äh, ich habe gerade unlängst noch mal Erinnerungen von einem DDR Psychologen gelesen der quasi in meinem Studienjahr äh, Psychologie äh, zu meiner gleichen Zeit wo ich Philosophie studiert habe, Psychologie studiert hat an der Humboldt Uni Ganz später den Studentenclub, zumindest das Programm dort geleitet hat. Nachdem er offenbar vom, vom, vom rechten Pfad der, der Promotion abgekommen ist, kriegt er offenbar einen Parteiauftrag. Und der meinte eben, ach Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst es kommt davon. <lacht> die Ergänzung Freud-Marx. Ja, ja, genau. Ja, der, der erinnerte sich daran, dass äh, damit hätten sie wahrscheinlich gar kein Problem gehabt. In den paar Stunden, die sie zu Freud hatten, hm. kam ja sozusagen als Grundthese heraus, dass Freud also sicherlich ganz okay ist, um die ganzen äh, psychischen äh, Deformationen ja. durch, durch, die, durch, die, durch die, das, die kapitalistischen Verhältnisse zu erklären, aber da wir die nicht mehr hätten, wäre das bei uns völlig nützlos.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: Das Lustige ist jetzt ja beim Donald Duck, um darauf zurückzukommen: ähm,
0: Da äh, ist halt dieser Apparat, der die Träume sichtbar macht, der hat äh, Daniel Düsotropie erfunden, funktioniert 1a, hat allerdings einen Nachteil, dass die Leute, die äh, sozusagen beweisen, dass dieser Apparat funktioniert, die schlafen halt alle und das leider ist die ganze Stadt, die schläft. Aus dem Grund, weil äh, sozusagen er bei der Konstruktion dieses Apparates einen äh, Fehler gemacht hat. Und er hat nämlich die sogenannte Schlummerschraube so stark
1: angezogen, dass halt die ganze Stadt ah, im gleichen es war nicht, also, Ich es richtig verstanden, aber war es nicht einfach ein Fehler. Er wurde, er wurde dauernd bei der Arbeit er wurde gestört. abgelenkt, richtig, von, ja. Wegen irgendwelcher Nichtigkeiten, wie einem kaputten Rasen, wo er doch gerade das geniale Ding an ja, sich entdeckte. Ja. Und äh, da hat er vor Wut wohl etwas mehr... Äh, weitergedreht, also wollte eigentlich und ja, aber äh, es sind ja nicht alle eingeschlafen. Die äh, Neffen von ja, Donald und Dagobert ich, haben ja aus irgendwelchen dunklen Gründen auch äh, den Wachzustand behalten. Das Lustige ist halt, dass was
0: ich am lustigsten fand, war, dass halt Oma Duck sozusagen die Schwester von Dagobert Duck, dass die äh, wissen möchte, was ihr super fauler Knecht auf ihrem Bauernhof Knecht Franz was der eigentlich träumt, weil der ja die ganze Zeit schläft. Der ist ja unerbrochen auf der Flucht. Ja. Ja, und der <lacht> träumt halt vom Schlafen,
1: also vom Träumen. Sozusagen. Ja. Das hat eine sehr gute Pointe eigentlich. Also als Pointe ist es nicht schlecht gewesen, das ist richtig. Obwohl, wie gesagt, wenn ich jetzt sozusagen äh, was, was lernen will, über, also über das Unterhaltsame hinaus, fahre ich dann doch mit den unlängst äh, abgefeierten Abrafaxen oder ihren mhm. Vorgängern den, der Digitax dann doch äh, besser. Historisch genaue Arbeit. Obwohl die sich definitiv schwerer lesen. Das muss man wohl äh, die, machen ja, die machen ja nicht eine Traumreisen, die machen ja Zeitreisen. Das ist ja eine ganz andere Die machen Nummer. Zeitreisen, aber, aber geträumt wird auch hin und wieder mal. Äh, und manchmal, äh, ja, so doch, doch. Äh aber glaubst du denn, dass man aus den Träumen sozusagen tatsächlich
0: die äh, ja, äh, gesellschaftliche äh, Befindlichkeiten, äh, Wasserstandsmeldungen ableiten kann? Oder sind die tatsächlich nur Schäume, wie man so sagt?
1: Also man kann sicherlich was über die individuellen Probleme daraus lesen, das denke ich schon. Also es gibt ja einen ganz Teil von Sachen, die einfach mal plötzlich auftauchen. Jetzt also wir kennen das ja selber alle äh, irgendwelche Erinnerungen, die man eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, tauchen ja auch im Wachzustand plötzlich und unerwartet auf. Ja, richtig. Und insofern darf man davon ausgehen, dass eine Fülle von Dingen, die wir erlebt haben, Spuren in der Struktur unseres Gehirns hinterlassen haben. Also in, wenn man so will, in dem Speicher, den, den das die Ganze ja darstellt. Also ich meine, wir, die Dinge, das Gehirn funktioniert ja eben nicht wie ein Speicher in einem Computer, wo dann eben Zelle für Zelle irgendwelche Bits abgelegt sind. Das hm. funktioniert ja, soweit man das bis jetzt begriffen hat, eben doch, dass eine bestimmte Vernetzung eben einen bestimmten Inhalt repräsentiert. Möglicherweise sogar eine bestimmte biochemische Zusammensetzung innerhalb dieses ja. Netzteils, also dass bestimmte Moleküle dort in höherer Konzentration vorkommen. Und wenn aber wenn da nicht alles von dem jeweils gerade uns zu Bewusstsein kommt, dann äh, denke ich mal, dass äh, wenn im Traum sozusagen die, die zentrale Kontrolle über, über all diese Vernetzungen eingeschränkt ist, weil wir schlafen, dass sich dann Dinge äh, möglicherweise per Zufall miteinander äh, verbinden, die sonst normalerweise nicht verbunden sind. Und dann kommen eben solche Geschichten raus. Und ich denke aber, dabei kommen dann eben immer mal Splitter mit raus, die vielleicht wichtig sind, obwohl wir sie erfolgreich verdrängt haben. Womit wir auch wieder bei Freud sind. Also das, das Wort hat Verdrängen recht. hat in der DDR immer eine Rolle gespielt. Nicht nur praktisch, sondern auch als Sprachbild. Äh, mhm. Trotzdem, ich halt, äh, meine, auch der Freudsche Versprecher, den kann ich mich durchaus erinnern, wurde das war ein ganz gängige Stanze. Ja, ja. Auch wenn die Lehre keine Rolle spielte, gab es so verschiedene äh, vulgär äh, psychologischen äh, Fragmente, die auch in der, im Alltag eine Rolle spielten. Ja, man kann auch den gesellschaftlichen Unbewussten nicht entrinnen. Das gesellschaftlich Unbewusste, da habe ich jetzt Schwierigkeiten, ob es das gibt. Also es gibt sicherlich Dinge in der Gesellschaft, deren sich nur wenige bewusst sind. Ja. Aber das liegt vielleicht eher daran, dass sie sich gar nicht damit beschäftigt haben oder äh, es ja, ihnen einfach zu kompliziert war. Gut, vielleicht soll ich mal auf die Couch legen. Da die Gesellschaft als Ganzes, äh, die Couch muss erst noch gefunden werden. <lacht> ja, sehr das Schlusswort.
0: Okay, alles klar, danke. Jo.